0: Adesso siamo ufficialmente pronti,
1: stiamo registrando da questo preciso momento Ok, stiamo registrando, quindi devo dire ora la solita cosa che diciamo inizialmente
0: Ma direi di no, ormai siamo, siamo quindi... radiofonici cioè.
1: Perfetto, quindi benvenuti a tutti ad una nuova puntata di Caffè Che questa volta è condita in salsa live Perché siamo live sul nostro gruppo Telegram Che vi invitiamo... è un canale, è un fottuto canale canale telegram ecco canale telegram dove in questo momento c'è un po di gente qui insieme a noi e fra un po adesso entrerà il nostro ospite e inizieremo a parlare con, nu- con lui di, dell'argomento di, di oggi no luca
0: esatto esattamente, esattamente io intanto vorrei ricordare che questo pomeriggio nel te caffè live show canale ho lasciato un sondaggio uh, in cui ho dato quattro soluzioni insomma quattro uh, possibili ospiti no per la strada di questa sera Sì. e i quattro nomi erano simone russo mattia di chiara luca di scacciati fedez così proprio, quanto
1: ehm... hanno indovinato dai vediamo
0: partiamo. io faccio così. termina quiz uh, proprio in questo momento Perfetto, e io vedo un bel 33 simone russo 17% okay. Mattia Di Chiara, okay. l'altro 33%, Luca Di Scacciati e 17% Fedez. Non so come chi, chi cazzo ha potuto pensare che avremmo invitato Fedez, ma vabbè, dettagli confidano, dettagli.
1: confidano nel nostro essere molto, come dire, coinvolgenti nella cosa, capito? Quindi prima sì, o poi sì, arriveremo sì, a sì. personaggi come Fedez, ve lo promettiamo. Però io Ma come che minimo avevo è arrivato l'ospite qui, quindi
0: Esattamente, esattamente. Io non vorrei deludere chi ha votato fedez ma in realtà <ride> l'ospite di questa
1: di questa puntata,
0: la prima puntata live, quindi deve essere anche un pochettino certo. onorato e mantenere alte le aspettative mm. è il signor Mattia Di Chiara che è da questo pomeriggio che io gli scrivo su Telegram lui non mi risponde. Ah. <ride> In teoria da questo momento in avanti il dottor Mattia può cominciare a parlare con noi.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Vabbè, io, Ciao, io Matt. più o meno siamo lì, diciamo, a livello generale. ecco
1: eh, Beh, no, sì, vorrei... tra Mattia
2: e Fedez più o meno. Eh sì, dai, siamo eh, lì. Eh,
1: Quante follow in più, follow in meno? Cioè, sì, dai, no, bene. Cioè, bene o male, siamo lì. Bene, bene.
2: È perché ha allora... iniziato un po' prima lui, capito?
1: Esattamente, cioè, quei, eh, ma que... perché... quel tanto.
2: Eh. sì ma perché tu non c'hai tempo Mattia no esatto tra l'altro ecco guarda lo vengo a scoprire da te che mi hai scritto su Telegram perché io purtroppo Telegram lo tengo silenziato sul, ah. sull'iPhone quindi non si fa allora, diciamo che per questa volta
0: ti perdoniamo eh, ma ok. prima di eh. sfociare in un uh, finto clubhouse che non vogliamo no. appunto no, 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 no. ripercorrere le orme di quel social network ormai abbastanza Uh, dimenticato da tutti io direi di seguire un po le linee guida di te caffè standard no vi ricordiamo che questo è un appuntamento live sì ma per chi per dire a ah, metà puntata o tra un po comunque deve uscire poi vi ritroverete comunque anche la puntata caricata su apple podcast spotify e ovunque chiaramente prima di cominciare facciamo le dovute prom- premesse seguite mattia un pochettino ovunque se non lo conoscete ancora adesso avrà l'occasione di presentarsi e, uh, se ascoltate tech caffè su Apple Podcast lasciate una recensione io non so se Mattia fino adesso ha ascoltato altri episodi di tech caffè sì, ma sì. funziona così fondamentalmente ho tre domande io tre domande Antonino e io Anto se mi permetti partirei subito Dai, con la prima domanda quella più scontata chi è Mattia di Chiara Dai. cosa fai la tua identità online presentati insomma per chi
2: non ti conosce Allora, eccomi qua. Allora, ho 24 anni, sono uno sviluppatore di applicazioni per eh, smartphone, sia per iOS che per Android e anche per, eh, ovviamente, per tablet, iPad e e smartwatch. Ehm, Faccio parte di questo mondo da non troppo tempo, nel senso che sono, sì e no, 4 anni che Mm sviluppo eh, ovviamente diplomato mh, alle superiore indirizzo informatico non ho fatto l'università perché eh, mi sono un po' informato ecco, a suo tempo e non c'era diciamo, un indirizzo che ti tra virgolette, buttava direttamente nello sviluppo di applicazioni senza passare attraverso altri mille argomenti e quindi niente, ho deciso di iniziare vabbè, a lavorare eh, come mm-hmm. tecnico riparatore di computer e smartphone, eh, mettere da parte qualche soldo e fare dei corsi privati e sta, per l'appunto sta. riguardanti lo sviluppo.
1: Ah, hai fatto proprio Bene. dei corsi privati sì, ad hoc sì, sì, per sì. diventare un programma. Non sapevo che esistessero dei corsi privati. Sì, eh,
2: adesso diciamo, ora come ora non ci sono più molti corsi perché tra i vari tutorial su YouTube, eh, GitHub, mm-hmm. Stack Overflow, diciamo, uno riesce anche a formarsi un po' da solo. Eh, però, a quel tempo che era un, un argomento molto più tavolo, cioè molto più. Di nicchia eh, Sì, esatto, rispetto a quando lo sia ancora oggi, eh, c'era questo corso <ride> e l'ho preso al volo. Ecco. Io sì, sì, ricordare... beh, calcola... vai, vai. Scusami,
1: Luca, volevo ricordare una cosa alle persone che sono qui collegate con noi che possono intervenire per fare una domanda a Mattia. Eh? Rendiamola un attimo, certo, cioè, non è che siete qui. Quindi alzate la manina, ci sarà un modo per alzare la mano, e se volete fare una domanda? Nel frattempo, che stiamo, che stiamo chiacchierando, potete farla, quindi Luca ti do di nuovo la parola.
0: Sì, no, ma io in realtà volevo fare un piccolo intervento molto stupido, come sempre. Sì. Cioè, Mattia ha appena detto che ormai i corsi non sono più tantissimi. Ecco, annuisce una persona che circa due anni fa ha speso 4.500 euro per un corso da programmatore. Mm. Che fino adesso non ha portato alcun tipo di frutto, ma tra mm. qualche mese, chi lo sa. Intanto, no spoiler, eh... ma secondo mm. me quando si Forse... parla di
1: di sì, formazione personale non sono mai soldi spesi male ok no 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 sono...
2: no, 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 no certo. sono
1: delle competenze tu che hai preso e che hai accantonato un attimo magari fra un po appunto ti serviranno tantissimo quindi
2: tornano sempre utili ecco prima o poi bravissimo bravissimo che sì, sì sì è Beh. una
0: storia che ritoccheremo sicuramente qua sul e caffè
1: però vabbè certo poi... certo assolutamente vedremo, vedremo. quindi io però voglio farti ora subito una domanda, dopo che ti sei presentato e abbiamo capito che bene o male Mattia lavora nel mondo della programmazione, che applicazioni, eccetera, eccetera. Mm È una professione molto figlia del web, molto moderna, molto giovane, molto, molto moderna e basta, dire non c'è bisogno di un altro aggettivo. (ride) Esatto. Mm, Io voglio farti una domanda del tipo Cosa ne pensano i tuoi genitori di quello che fai? Cioè, come hai allora... spiegato questo lavoro? Che approccio hanno avuto? Intanto, se sono molto di impronta, diciamo, passami il termine, antica. Quindi vatti a trovare <ride> un lavoro vero per, per generalizzare un attimo, ok? Quindi, sì, com'è sì, stato sì. l'impatto con la famiglia?
2: Allora, guarda, faccio una premessa. Sì. Uh, attualmente. è un hobby remunerativo nel senso che io oltre a questo lavoro come it in un ufficio okay. quindi non è ancora perché eh, come potrete immaginare le entrate mensili non sono mai fisse quindi è sempre certo. una questione variabile e quindi non è ancora per il momento il mio unico lavoro e cosa ne pensano i miei genitori allora ehm... Inizialmente erano scettici, diciamo, eh, perché comunque sia, ecco, il corso costava, ma ne vale la pena farlo, sì o no. E niente, poi alla fine comunque sia hanno iniziato a sostenere questo percorso, ad interessarsi, certo ovviamente non sono gli utilizzatori principali delle mie applicazioni, però comunque sia si interessano... Così, eh. Quindi
1: erano molto dell'ala conservatore, fammi, fa, fa, passami questo termine, ok? Eh, sì, del tipo,
2: ma cosa faresti? Cioè, che, che fai in poche parole? A cosa okay. ti serve questo corso? Eh. Cioè,
1: perché dovresti, in che senso, programmare delle app? Eh, case? sì, sì, sì <ride> Ok, sì, sì, sì. bene, bene, bene. Però poi, diciamo, poi hanno capito, si sono appassionati anche loro da quello che c'è. hai Sì, fatto sì, sì, sì.
2: Ma più che altro, mh, più che... Mh, nel capire cosa facevo fisicamente, il senso, cioè nel senso, come posso dire, uh, se valeva la pena o meno fare questo okay. percorso, anche proprio a livello remunerativo e tutto. Certo, certo. E invece certo. poi si è aperto un mondo che, ecco, come dicevo prima, è ancora molto, molto poco conosciuto, soprattutto in Italia è molto richiesto sottolineerei Sì, esatto, sì.
0: <ride> sì, 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 certo. Guarda, ha conosciuto non... sì, vai, lo,
2: vai, rende, vai. lo rende, ecco, lo rende molto richiesto e molto tra virgolette remunerativo, ecco. Sì, certo, è normale, vabbè, almeno i tuoi genitori non hanno
0: avuto l'approccio che hanno avuto i miei quando io ho detto che avrei cominciato a guadagnare soldi <ride> facendo video su YouTube. Cioè, Anto lo sa benissimo, i miei esatto. genitori hanno cominciato a dire «No, oh, sei un pazzo, non è un lavoro, chissà dove arrivano quei soldi, <ride> eh, di, qua di là». Quindi, io approfitterei del live show per permettere al esatto. buon Filippo Fedele di prendere per un attimino la parola. Ciao
1: Filippo. Buonasera. Ciao. Innanzitutto eh, la domanda che volevo fare a Mattia è, ma tu Mattia hai pensato poi una volta che ti avvi e eh, diventa una professione stabile questa successivamente di magari iscriverti in un secondo momento all'università o hai deciso proprio che è uno step nel tuo percorso che vuoi saltare e su cui non vuoi tornare in
0: futuro?
2: Sì, sì, no, ho deciso, diciamo che ho fatto già il passo avanti all'università. Um, io sento molti miei amici che invece l'hanno fatta, magari venire a chiedere consiglio a me per sempre in ambito di programmazione. Ecco, non sto dicendo che l'università non sia utile se vuoi intraprendere un percorso come questo, ma nel mio caso, arrivato a questo punto, non, cioè, ha più senso, magari continuare a fare altri corsi privati per specializzarmi in altri linguaggi di programmazione piuttosto che tornare all'università ecco.
1: bene, bene, bene okay. grazie
2: Mattia di nulla
1: grazie Filippo intanto per la domanda Luca procediamo con la domanda, vai
0: sì, allora io in realtà uh, ho, ho tutte domande molto semplici oggi eh, quindi Martì. Mattia puoi stare super tranquillo di solito sono È molto più bene. cattivo ecco. sì, 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 no. vabbè, di solito sono molto più cattivo allora, eh, siccome noi qua su questo podcast intervistiamo persone e non personaggi, no? dacci uh-huh. eh, un, uh, un episodio molto spiccio no, di, di quando è scattata la scintilla verso questa professione. No? Ci sarà stato un momento in cui hai detto, minchia, voglio fare questo, chi se ne frega di tutto il resto, penso soltanto a questo. Qual è stato okay. quel momento in cui hai deciso di trasformare quella passione in un lavoro? Dove è cominciato il percorso, allora,
2: quello vero? Questo è particolare. Vai, eh, vai, questo volevo Perché, allora, diciamo che io non ero un amante dell'informatica a livello di sviluppo, programmazione, roba del genere Fino a che, ecco, un giorno eh, da fanatico Android decido che è il momento di passare ad iOS Mi approccio all'ecosistema Apple Ah, però... Eh, Ok, quindi dico: Ok, mi compro l'iPhone, mi compro il Mac, però come lo sfrutto il Mac? Cioè, ecco, io mi sono innamorato del Mac, dell'utilizzare il Mac, e volevo capire come poterlo uh, sfruttare al massimo. E niente, mi sono imbattuto nella programmazione, ho detto la base già ce l'ho. Uh, ho iniziato a pensare a come sarebbe potuto essere, creare, come sarebbe potuto essere, creare un'app. Uh, e far sì che altre persone uh, l'avessero installata nel proprio dispositivo, e ecco, da, da qui è nata. Quindi mi è piaciuta l'idea. E, e non mi sono più fermato. Semplicemente, certo, però, però è partita da tutt'altro, capito? Appunto, da un Bello.
1: dispositivo iOS è partita sì. bellissima questa cosa, vedete? Quindi. Non c'è da limitarsi, eh, come sempre questo potrebbe essere un discorso ampissimo. il sistema operativo, sì, Android sì. per sviluppatori, iOS per quelli più... Non c'entra niente la questione eh, sistema operativo... No, che
2: generale... poi alla fine comunque sia sono diventato sviluppatore anche per Android, quindi diciamo è partito tutto da Apple, però poi ovviamente per eh, garantire prodotti completi, certo. servizi completi... Devi anche fare Android, ecco.
1: Che poi, fanboy, quanto puoi essere o di Apple o di Android, tutte e due esistono, tutte e due, certo. soprattutto in un mondo come quello di Mattia, dello sviluppatore. Se vuoi far conoscere il tuo prodotto a tutto il mondo, potenzialmente, ti devi adattare ad entrambi. Non hai scelta.
2: <ride> non hai scelta che essere in tutti e due gli ambienti, ecco, chiamiamoli così. Certo.
1: Allora, finora praticamente noi eh, abbiamo. Stiamo parlando del tuo percorso, no? Quindi adesso ci hai parlato di come è nata, come ti sei approcciato. Però, secondo me, adesso dovremmo parlare soprattutto anche dei momenti di debolezza. Quindi, quali sono state le difficoltà che che hai incontrato,
2: eh,
1: (ride) vai tranquillo, eh, vai tranquillo, quante ne hai? (ride) Eh, E soprattutto come le hai superate le difficoltà,
2: allora eh, ti dico solo che io ho finito il corso. Sono arrivato a casa e non sapevo assolutamente cosa fare. Quindi, per eh, non vorrei sbagliarmi, ma per circa due o tre mesi non, eh, ecco, ero rimasto, diciamo, un po' perplesso perché il corso non dava frutti, non sapevo verso che direzione andare. Tanto che avevo iniziato anche a fare corsi per Photoshop, diciamo, ecco, per cambiare completamente okay. rotta. Okay, eh, okay. Per la grafica in generale. E, fino a che, ecco, diciamo, piano piano ho realizzato che comunque sia eh, la strada era quella, quindi sono ritornato, ecco, sulla retta via e, eh, e ho iniziato a sviluppare. Eh, un'altra difficoltà che eh, comunque sia... Mh, mentre ero al corso non notavo ma una volta tornato a casa si è fatta presente ehm, diciamo il dove andare a cercare informazioni perché finché sei al corso, finché sei guidato dici ok funziona così, lo faccio Eh, quando poi ti trovi lì eh, sulla scrivania con il Mac e dici ok dove vado a prendere questa cosa, dove vado a prendere quest'altra cosa se non acquisisci quella dimestichezza nell'andare a cercare, perché c'è tutto, devi solo andare a cercarlo, eh, ti perdi. Ti perdi e non fai progressi. E poi dal momento in cui ho capito qual era il modo giusto di andare a cercare magari pezzi di codice, eh, grafiche per le applicazioni e quant'altro, non mi sono più fermato. Addirittura c'è stato un periodo che... Eh, non non per esagerare, ma sfornavo un'applicazione al mese, dopo la metà delle applicazioni, ecco, sono finite nel dimenticatoio, però eh, ecco, una volta partito, poi non ho avuto più punti bui, chiamiamoli. Beh,
1: penso che sia stato uh, formativo quel periodo, ok. Sì, assolutamente,
2: state... assolutamente. Saranno più state... quello che il corso, diciamo, cioè ecco. a livello mentale, ecco.
1: Ma anche perché ti sei proprio sporcato le mani praticamente, sì, esatto. se vogliamo me. Che anche, esatto. vediamo un attimo il problema della scuola come un attimo organizzato in questo momento. Io penso che sì. eh, chiunque è qui un attimo si è sentito spaesato alla fine del quinto superiore, se non hai le idee ben chiare per andare all'università, no? Sì, Quindi sì, sì, sì. va bene che abbiamo internet che è un grande mezzo che ci aiuta e ha aiutato anche Mattia, magari ora ci facciamo dire qualche strumento in più che l'ho aiutato proprio praticamente però effettivamente internet è un posto talmente tanto grande che dove vai a cercare in un posto così tanto grande ecco
2: o sai dove cercare o perdi tempo ecco
1: esattamente poi perdi tempo ti distrai e apri tiktok <ride> questo, questo quello, fortunatamente
2: è... quattro anni fa non c'era. non c'era
1: TikTok hai ragione, c'era Instagram c'era Instagram, quindi il cerchio della vita è sempre quello dopo che ti distrai a social, cioè. <ride> però quali strumenti ci sono stati degli strumenti che ti hanno aiutato ehm, qualcosa in particolare che ti ha aiutato sì, a sì, sbloccare sì, sì, sì. La, la situazione
2: assolutamente allora partiamo che, eh, dicendo che allora, io esco da questo corso con varie dispense, esempi, e dico, ok, perfetto, per fare le, le mie applicazioni mi baserò su questi esempi, su queste guide. Poi arrivi a casa, alla prima, eh, alla prima cosa che non trovi in queste dispense, dici, che, che faccio? Cioè, eh, ecco, come vi ho detto prima, mi sentivo perso. Fino a che non ho scoperto dei siti, il primo che veramente... Eh, è un sito benedetto ma mh, andrebbe spammato ovunque questo sito che si chiama Stack Overflow dove eh, ovviamente c- ci sono più eh, domande in straniero però eh, è così la programmazione comunque sia devi saperla un po' di lingua per, per sviluppare cioè, capire,
1: ci sono delle domande come sì. è
2: costituito questo tu nome? da utente entri in questo sito C'è, ovviamente, una ricerca altrimenti puoi porre tu la domanda. E qualsiasi ti giuro io in quattro anni non ho trovato una domanda: cioè non ho trovato un argomento che non è stato trattato di quelli che mi servivano. C'è veramente di tutto e di più in qualsiasi linguaggio, quindi è proprio la la Bibbia. (ride) È la Bibbia per lo sviluppatore. E questo, ovviamente, se non lo. Se non te lo consigliano, se non lo, non lo scopri tu, non lo trovi scritto da nessuna parte. Cioè, Il corso non è che ti dicono vai a casa e utilizza stacco per flow. Certo, per esempio, um... noi.
1: Scorsa volta abbiamo avuto ospite qui a Tecafè Gabriele Corio e lui ci ha parlato parlato di un altro strumento che è Fiverr. Fiverr, E quello, lo vedo un altro strumento molto bello, molto interessante per approcciarti a un mondo che può essere dalla grafica alla programmazione anche come è stato per te praticamente.
2: Sì, allora io ci ho anche provato a lavorare lì, però mi sono messo in gioco come sviluppatore lì. Però, ecco, ovviamente non, è un po' complicato vendere un'applicazione tramite un sito. Mm, poi magari, Certo, certo. Eh, cioè non è come andare, ecco io Fiverr lo utilizzo per loghi, grafiche, lì riesce a essere un po' più chiaro, un po' più diretto anche con, eh, con i clienti. Da sviluppatore se non hai un approccio faccia a faccia eh, eh, rischi solo di far perdere tempo a tutte e due le parti, quindi è un po' difficile certo. prendere l'applicazione lì. Però è veramente un sito interessante, io ecco, anche per il per i, magari, ecco, Champions oppure per il gioco che uscirà prossimamente mi sono interfacciato lì con eh, dei venditori e si lavora bene, si lavora bene, si compra bene, si, compra bene, si trova di tutto dai bot come diceva Gabriele alle grafiche qualsiasi cosa veramente a bene. modelli 3d qualsiasi cosa bene bene. Ben. così fiverr è veramente
0: tanta roba io ho una domanda sì, un pochino sì, sì. fuori dallo schema Mattia uh, sì. prima ci hai detto che hai sfornato per un periodo tantissime sì. applicazioni sì, sì, no? adesso ti chiedo perché sai di solito noi youtuber il primo video non è mai pubblico ora ti dico la tua prima applicazione c'è ancora online è scaricabile e poi ti chiedo qual è stata la tua peggiore applicazione
1: Uff, allora quanto la prima applicazione oggi? <ride> quanto è cattivo crocco mamma mia Eh, ho dovuto riprendere ero
2: partito troppo no. soft. mamma mia vai, vai no no però ci sta come domanda allora diciamo la prima applicazione è effettivamente quella che ho la prima che ho pensato eh, una volta uscito dal corso una volta ripreso il percorso e tutto quanto per fare pure la rima e è money manage forse ne avete sentito parlare fino a qualche mese fa era sullo store ora sullo store c'è rimasta solo la versione light che è quella gratuita eh, non l'ho più rinnovata perché a riguardarla oggi eh, non, è, non è moderna, non è, come, non è come intendo io un'applicazione oggi, però, a suo tempo ne ero veramente soddisfatto. Era un semplice portafoglio eh, nel quale andavi ad inserire manualmente i risparmi. Le spese. C'erano addirittura dei grafici che venivano creati automaticamente dall'applicazione, però ecco, ad oggi non la, non la ritengo più un'applicazione. In... Che deve essere presente sullo store quindi non l'ho, non l'ho rinnovata. E mentre la mia peggiore applicazione, allora ce ne sono diverse. Non eh, mi sorrettano. Eh, mi raccomando, no. <ride> allora. Eh, quella è stata un'applicazione creata in mezz'ora, tipo qualcosa del genere, eppure ha fatto grazie a TikTok, ha fatto una marea di download, allora. Per peggiore applicazione c'è da definire peggiore applicazione a livello di costruzione o a livello di risultato? Ma no,
0: allora io sono uno a cui i numeri veramente fregano pochissimo. In generale, io okay. intendo, sì, intendo, sai. dici quell'applicazione che dici magari è partita come un'idea clamorosa, e poi all'atto pratico dici: Ma che cazzo ho fatto? cioè, nel senso, ma chi, chi okay. la userà mai, sta roba?
2: Ok, allora eh, ti dico play up. Eh, questa non so se l'avete mai sentita eh, aspetta, che la recupero, è online? sì, 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 sì. Mm. neanche troppo tempo fa l'ho creata l'ho creata l'anno scorso tipo okay. Okay. ok vai vai, io... Sì, la
0: spiega, io intanto allora, la... è, un'applicazione,
2: la è un'applicazione nel quale ho investito anche diverso tempo, non è stata mh, quella in cui ci ho messo più tempo a realizzarla però ci ho messo molto e praticamente è un'applicazione nel quale puoi trovare eventi sportivi vicino a te, eh, non professionistici, organizzati tra amici, nel senso io oggi voglio fare una partitella nel mio comune, eh, piazzo l'evento lì, e aspetto che le persone rispondano e mi contattano
1: ma che figa, una sorta di Tinder per il calcetto praticamente. sì
2: esatto, allora figa... l'idea, l'idea di base era calcetto però poi ho detto ma visto che la faccio mettiamo anche gli altri sport anche se ovviamente certo, il 90% certo. degli utilizzatori saranno eh, interessati al calcetto l'ho realizzata in fretta e furia, cioè nel senso proprio mi ci sono concentrato senza pensare ad altro E quando l'ho pubblicata ho detto, ok, l'idea è figa, l'applicazione è venuta anche carina, però eh, se non ci butto migliaia e migliaia di euro qui eh, per sponsorizzarla, l'applicazione non parte, perché metti che faccio l'evento io qui. Le persone che abitano a 300-400 km non lo vedono l'evento, l'applicazione non parte mai, non va mai virale, quindi finché non hai grande visibilità la utilizzano in pochi, quindi non parte ed effettivamente non è partita perché non ho voluto investirci troppo più di tanto praticamente sì, cioè, sì, cioè. Sì, sì. però era
1: figa l'idea sai? sì, sì era sì. molto figa sì.
2: Sì. Però... però ecco uh, non ho voluto rischiarmela così perché sì. avevo già in mente giochi su cui invece eh, avevo pensato valesse la... La... valesse la pena investire, quindi eh... È nata e è morta così, nel giro veramente di pochissimo tempo.
1: Ma poi dal punto di vista invece, proprio hai pubblicato l'app, cioè come funziona sul Play Store? Scali la classifica, ti premia in qualche modo, oppure sono tutti solo download? Cioè come funziona quando sei sul Play Store o sull'App Store online?
2: Allora, funziona. Eh, A livello di classifica eh, va in base ai download in un determinato range di tempo. Uh, ovviamente, come puoi ben capire, applicazione gratuita è molto più difficile. Eh certo. Per gratuita è molto più difficile scarare la classifica. In quanto uh, c'è il c'è, mondo, c'è mo... c'è, c'è... Eh, Esatto, ci sono veramente il quintuplo di applicazioni rispetto alla sezione a pagamento. E... Quando ho iniziato non avrei mai creduto di, essere, di, di riuscire ad entrare in classifica con nessuna applicazione e invece già dalla prima applicazione, con questa di cui vi parlavo prima, money manager, il portafoglio arrivai alla settima posizione eh, io coinvolto, ma eh, il discorso Beh. in realtà è molto più semplice arrivai alla settima posizione perché? perché era a pagamento e perché era della categoria finanza ed economia In quel periodo su App Store finanza ed economia non è che ci fossero grandi applicazioni, anzi a quanto ricordo c'era veramente poca roba, quindi sono andato su facilmente con quell'applicazione lì e niente, questa è diciamo la storia delle classifiche. Per quanto riguarda Play Store invece il discorso è ancora più complicato perché se su App Store è veramente difficile arrivare in alto su Play Store mh, è quasi impossibile perché lì le applicazioni diciamo, arrivano anche senza controlli veri e propri, quindi ce ne sono una valanga. Adesso hanno iniziato a controllarle diciamo, in maniera un po' più selettiva, però fino a qualche anno fa, se tu pubblicavi un'applicazione, fino a che non te la segnalava qualcuno, magari per contenuti non appropriati, quella stava lì, stava online, che la potevano scaricare tutti, diciamo.
0: Guarda, okay, quindi... se ti interrompo un attimino al volo, perché è una cosa che mi interessa, questa è una domanda proprio fuori sì. dalla scaletta. Uh, quali controlli fanno prima di dire, ok, questa app
2: può restare sullo store? Allora, eh, per quanto riguarda Apple, un'infinità di controlli, ecco. Eh, per quanto riguarda invece Play Store, eh, ultimamente stanno, come dicevo, un po' irrigidendo i controlli, però... Uh, più che altro con, controllano, diciamo come per youtube contenuto adatto ai minori devi fare devi compilare una, classi- una, una lista uh, di quello che c'è e non c'è sulla tua applicazione nudità contenuto per adulti e in base a quello ti danno una, 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 un rank, una diciamo, chiamiamolo così, una fascia una um, però per quanto riguarda Apple è molto, molto, molto più selettiva, perché se tu mh, su Play Store pubblichi la tua applicazione con magari 200 bug, che non funziona nulla, tu prendi e pubblichi senza problemi. La Apple invece la controlla singolarmente, cioè c'è proprio l'operatore che te la controlla singolarmente e ti ricontatta per ogni singola cosa che non va per quanto riguarda le applicazioni, che da un certo oh, punto pf, di vista... Madonna è bello perché comunque sia tu sai che quando il tuo prodotto è on o c'è stata una svista o non ci sono bug eh, però dall'altro, dall'altra parte ecco io mi sono ritrovato a dare delle date d'uscita ufficiali e magari arrivavo alla notte prima che l'applicazione mia ancora non era online su App Store perché continuavano a rifiutarmela per errori stupidi come ad esempio... Una scritta non, non accentrata, ma cose veramente cioè a questi livelli, a questi livelli sì, anche sì, 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 sì. Wow, sì, sì, <ride>
1: Madonna, c'è cioè, la perfezione! Di Epo,
2: o ma magari facciamo. gli screenshot, eh, gli screenshot con eh, italiani sulla localizzazione inglese. Quindi proprio piccolezze. Che Mattia che guarda gli screenshot sullo sì, certo. store per, prima di scaricarsi l'applicazione, no no. <ride> Sì, sì, tanta, tante cose.
1: E invece per, parliamo un attimo di, di una cosa che può interessare a molti qua. Mm-hmm. Quanto si guadagna pubblicando un'applicazione eh. su App Store e su Play Store? Eh.
2: Allora, quanto si guadagna? E, allora, innanzitutto c'è da distinguere applicazione a pagamento, applicazione gratuita. Applicazione certo, pagamento... un'altra cosa,
1: un'altra cosa sì. che non ti ho detto prima, magari resta sul vago se proprio non ti vuoi sbilanciare, ok? Sì. non per forza le cifre precise. Eh?
2: Certo, certo. Allora, ehm, partiamo dicendo che sia Google che Apple si trattengono il 30% dall'applicazione a pagamento, quindi se costa un euro tu prendi 70 centesimi, ovviamente. E, eh, si guadagna, è tutto è un discorso relativo, eh, dipende dai download, Dipende. io ultimamente sto lavorando molto con le applicazioni gratuite e con la pubblicità, che... Per il cliente, per l'utilizzatore è scomodo, perché lo riconosco in primis, che avere pubblicità sull'applicazione è una rottura. Però è il modo più semplice per far guadagnare lo sviluppatore e non pesare sul cliente, non pesare a livello economico sul cliente. Ovviamente do sempre la possibilità di togliere la pubblicità pagando quello che avresti pagato con un'applicazione a pagamento. Però ecco, eh, quanto si guadagna Io... è, è relativo il discorso, non è mh, la vendita di un'applicazione a un cliente terzo, per cui tu dici l'applicazione costa 5.000, mi dai 5.000, ciao. Qui dipende tutto da, come... da, da quante persone ogni giorno la utilizzano certo. o da quante persone la comprano. Eh... Diciamo che eh... e le pubblicità? le pubblicità, per esempio,
1: quelle che ci sono. Dentro... Non lo so se magari tu le, le usi le pubblicità in un'applicazione sì, sì, gratis dove all'interno c'è una pubblicità, ti arriva sempre una percentuale. Come funziona?
2: Sì, lì ovviamente ci sono tutte le metriche di Google che ti calcolano l'entrata, ovviamente dipende anche da dove arriva l'entrata perché ad esempio le entrate che ti arrivano da un pubblico italiano sono maggiori rispetto a un pubblico di un'altra nazione. Eh, invece magari ecco le entrate più pagate ovviamente sono quelle da un pubblico americano quindi è sempre un discorso relativo magari tu hai un'applicazione con 100.000 utilizzi al giorno io anche, io prendo una cifra, tu prendi una cifra diversa perché magari il pubblico non è lo stesso quindi una cifra precisa non c'è ecco ok, allora
0: certo certo allora parlare. esatto questo non è qualcuno questo ah. è il mio migliore amico signori cioè, quindi tanta roba tanta roba e attenzione chiaro caro Mattia sì. perché se io se lo conosco abbastanza ti farà una domanda un po' stronzetta perché lui è programmatore
1: <ride> anche lui quindi
0: <ride> adesso gli diamo la parola
1: ciao ragazzi Buonasera. Ciao, ciao
0: ciao dottore
1: Ciao, come va? Come? Va? Tutto, bene. tutto a posto, tutto a posto. Allora, vediamo come mette in difficoltà Mattia. Dai, <ride> ma no, no, in lo, sap- lo sappiamo. No, che è che sei qui per sapere con che tecnologia sviluppava le applicazioni per, 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 per gli smartphone. Insomma,
2: allora, okay. per quanto riguarda iOS, eh, mi affido a Xcode in linguaggio Swift, che diciamo, è quello di mamma Apple. Quindi è il più tranquillo, ecco. Ovviamente non è che puoi farci magari giochi mondiali, ad esempio, però per quello che faccio io basta e avanza. Mentre per quanto riguarda Android, lo stesso vado di nativo con Android Studio con Java e la parte XML per la grafica. Quindi abbastanza tranquillo, ecco. Non uso ibridi, non uso Vado nativo, rifaccio l'applicazione due volte, sia per Android che per iOS, e via.
1: Ah, ok, no, pensavo andassi un approccio ibrido tipo No, stavo
2: stavo iniziando a valutare Flutter, che poi non è, diciamo, eh, sempre ibrido, tra virgolette. È una via di mezzo tra un ibrido e un nativo, però per il momento... Ho deciso per non complicarmi troppo la vita. Anche al costo di metterci più tempo, di lavorare solo in nativo.
1: Ah, va bene. Penso che ti costa di più in termini di di sviluppo, insomma. Penso che lavori da solo o hai anche collaboratori?
2: Sì, sì, no. Al momento tutto da solo, faccio tutto io.
1: Bene, bene. (ride) Grazie. Niente. Grazie a te
0: Esatto, allora, carissimi. Allora, io interromperei. Toglierei la parola all'amico Jerome e che chiaramente certo. ringraziamo per aver preso la parola. Io farei proprio l'ultimissima domanda uh, a Mattia, che è un po' la domanda che solitamente noi qua su Te Caffè facciamo, no? perché comunque eh, ci sarà qualcun altro che ascolterà questa puntata e vorrà sì. magari provare a cominciare a fare il programmatore. Che consiglio daresti a chi vuole approcciarsi appunto a questo mondo?
2: Ok, ok, allora sto rispondendo spesso a questa domanda perché molte, molte persone che mi seguono su TikTok me la fanno spesso. Allora, Allora, innanzitutto, tanto, tanto tempo da dedicare. Tanto tempo da dedicare. Poi, eh, tanta, (ride) tanta tenacia, tanta voglia di non mollare a tanta voglia di, tra virgolette, sanguinare sulla tastiera, così dico io, e, mh, poi invece a livello proprio pratico consiglio corsi su Udemy, non so se lo conoscete come sito, dove trovi veramente sì, sì, corsi sì, sì. a prezzi irrisori, ma ne trovi anche eh, di qualsiasi salsa, di qualsiasi, program- di qualsiasi linguaggio di programmazione, Quindi non fa mai male comprarsi un corso lì a 5-10 euro, quello che costa. Poi, ehm, ovviamente, come prima cosa, decidere qual è l'obiettivo. Cioè, eh, voglio sviluppare per iOS, voglio sviluppare per entrambe le piattaforme, voglio fare un gioco, insomma, porsi l'obiettivo. E tanti, tanti tutorial su YouTube. Perché? Perché oggi ormai ehm, anche... Ricollegandomi al discorso di prima per quanto riguarda i corsi a pagamento Oggi ci sono su YouTube ehm, migliaia, anzi milioni di video eh, Sulla programmazione, su qualsiasi tipo di funzione ti serve mm, Quindi c'è veramente di tutto Quindi magari ecco, hai come obiettivo realizzare un'applicazione che faccia questo ti metti a cercare su YouTube e trovi veramente dalla A alla Z di questa applicazione. Più ovviamente ti aiuti con vari siti come Stack Overflow, eh, GitHub, GitHub è un altro sito che non ho nominato, praticamente su GitHub trovi, dire... trovi progetti già pronti, quindi prendi, scarichi e testi, ma eh, ovviamente anche qui di qualsiasi linguaggio di programmazione, quindi scelta importantissima. E, e niente, e dedicarci tanto tanto tempo, non arriveranno subito i risultati, per, a meno che ecco, non sei veramente il, eh, il dio della programmazione, e, però continuare senza, senza demoralizzarti, perché ecco, io ehm, i primi risultati li ho visti dopo un anno e mezzo, due, che poi i risultati... Eh, Ancora risultati grandi non ne ho mai avuti, a parte il primo posto con Champions e altre applicazioni, però eh, non sono milionario, quindi <ride> grandi risultati relativamente.
1: <ride> Vabbè, grandi risultati a livello personale, diciamo, Sì, assolutamente, Dai, a livello assolutamente. di remunerazione personale penso che sia ad ottimi livelli.
2: Sì, 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 diciamo, ecco, no, eh. non ci si lamenta, comunque sia, sì, ecco, come dicevo prima, non avrei mai creduto che una, un mio gioco eh. arrivasse primo su, su entrambi gli store nello stesso momento, cioè, io Beh. davanti a EA Sports, ad esempio, quindi... Eh, raga, di cosa stiamo parlando, Poi, vabbè, è stato per una settimana, eh, però quella settimana è stata una settimana se d'estasi. Posso... Sì.
1: Ma anche se fosse, eh, se fosse stata, non lo so, un'ora, ma permetti che sei stato eh, davanti sì, a... Sì. Eh, cioè non è il primo che passa, è eh, una settimana, ma va
2: bene. <ride> sì, 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 no, assolutamente. Eh, comunque, ecco, ricollegandomi al discorso di prima, eh, non mollare quando non vedi arrivare i risultati è fondamentale e ovviamente continuare a crederci
1: questo possiamo praticamente estenderlo. a tutto.
2: Sì, <ride> su qualsiasi discorso ovviamente, esatto.
0: certo. sì, sì, sì. su qualsiasi campo. Esatto. Sì, 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 tanto alla fine lo sappiamo la dedizione prima o poi premia i cioè, risultati, certo. prima o poi certo. arrivano così come i numeri. Certo. Esattamente, certo. esattamente. Luca,
1: mi sembra che siamo arrivati alla fine, che dici?
0: Ma sì, io penso che possiamo liberare Mattia e tutti gli ascoltatori in questo momento collegato, chiaramente vi ricordo che questo è stato il primo episodio live, ovviamente ringraziamo Mattia per la splendida figura che ci ha fatto mamma fare mia. grazie, a, voi.
1: grazie chiaramente... a tutti quelli che hanno interagito qua con noi speriamo di averne sempre di più perché è bella questa eh, questa, visione, questa, no, questa visione, questa nuova concezione che stiamo dando a te caffè, è bello, ci sono anche altre persone che interagiscono con noi sì, sì,
2: assolutamente sì, ma anche perché io
0: Vorrei fare un attimino una cosa, chiaramente. Magari adesso dico una stronzata, eh. però forse secondo me Te Caffè è il primo e forse adesso eh. oggi anche unico podcast gestito in questa maniera. Non lo so, non sono troppo uh, informato sul mondo dei podcast, però non Vabbè, credo raga. ce ne siano tanti altri gestiti in questa maniera.
2: No, no infatti. infatti...
1: Noi sì. intanto ci prendiamo questo primato, va bene, intanto
0: ce lo prendiamo. <ride> esatto, lo esatto, esatto.
1: Cosa. Vabbè, davvero, Assolutamente. Grazie. Grazie a voi per aver a voi partecipato. A voi. Seguitelo su TikTok dove veramente mi fa morire. Ah, TikTok è
2: eh, pure un altro argomento che <ride> <ride> meglio non toccare. Perché... Da,
1: da, guarda, l'abbiamo toccato già troppe volte su questo podcast, altrimenti ti avrei sì, dato un attimino sì. la parola su questo argomento, però va bene così. Luca, facciamo <ride> la solita chiusura. Che dici? Facciamo la solita chiusura. Assolutamente,
0: chiaramente, chiocciola e caffè su instagram seguite me antonino chiaramente anche il grande mattia se ascoltate spotify se ascoltate su apple podcast ovviamente fate un bello screen buttatelo sulle storie e taggateci così rip- ripostiamo tutti soprattutto se ascoltate su apple podcast lasciate una recensione anche da boh, una stella se volete così capiamo anche no, quello no. che dobbiamo migliorare <ride> ma insomma dai, non penso che ne sia bisogno dall'alto esatto. della nostra umiltà per e carità. niente dai io direi che, che ci siamo e allora, grazie merci.
1: a tutti ti coinvolgiamo nella chiusura la Vai. dobbiamo fare Luca la dobbiamo fare ormai eh, ah anche, fare. Live, anche live? anche eh, certo allora, rimane eh? eh? certo certo ormai è marchio di fabbrica allora adesso io dirò io sono Antonio Gagliano poi Luca dirà il suo nome ti darò la parola a te dirai io sono Mattia Di Chiara e chiudiamo la, eh, la puntata va bene? Vai. Che bello, il bello
2: della live! No,
1: perfetto, <ride> perfetto. Va bene, signori. Grazie per averci ascoltato. Io sono Antonino Gaiano. Io sono Luca Crocco.
2: E io sono Mattia Di Gara.
1: Perfetto. Grazie a tutti. Ci vediamo a un prossimo episodio.
2: Ciao. Ciao, ciao.